0: El Programa Nacional de Ciencia y Justicia impulsa la colaboración entre investigadores e investigadoras del CONICET provenientes de todas las disciplinas científicas con las y los diferentes actores de la justicia. El patrimonio cultural es el conjunto de bienes materiales y no materiales seleccionados por una sociedad en un determinado tiempo histórico manifiestan la riqueza de los países y fortalecen la identidad y pertenencia de sus poblaciones. Para identificar y conocer a profundidad cuáles son los bienes materiales y no materiales que conforman el patrimonio cultural argentino y cómo desde la ciencia se puede aportar a la protección de los mismos, nos acompañan Clarisa Otero, investigadora del CONICET en el Instituto de Datación y Arqueometría, una unidad ejecutora del CONICET, en conjunto con la provincia de Jujuy, la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad Nacional de Jujuy y la CNA. Y también Micaela Gregorsik, Becaria Doctoral del CONICET en el Instituto de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Gracias por acompañarnos en este espacio, bienvenidas.
1: Gracias, muchas gracias. Agradezco muchísimo este espacio. Me encanta, sobre todo, poder hacer comunicación pública de la ciencia ¿no? para construir una cultura científica que creo que tiene que ser uno de los valores más importantes que tenga nuestra nación, eh, todos los ciudadanos que, que formamos parte de esta querida argentina.
0: Bien, para iniciar con un poco de contexto, hablemos de cuáles son los bienes materiales y no materiales que conforman el patrimonio cultural de una nación.
1: Sí, en eso nos referimos a la definición de la UNESCO, eh, creada en 1973 sobre el patrimonio material, que son aquellos bienes que tienen un valor inestimable, que son irreplazables por este valor histórico, cultural, eh, que hacen a toda la sociedad. Eh, son creaciones que son realizadas por agrupaciones, colectivos, por las sociedades del pasado y que pese a la antigüedad que tienen todavía son relevantes al desarrollo de nuestra sociedad. Dentro de este patrimonio material, podemos clasificar bienes muebles y bienes inmuebles. Desde pequeños objetos, ya sea una cuenta hasta una cerámica inca, que es el, o, 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 o producida aquí en la quebrada Humahuaca en Jujuy, donde resido yo. Y hay obras ya de mayor formato que son las esculturas. También existen los bienes inmuebles, como mencioné, que son aquellas creaciones que pueden ser separadas del lugar al que pertenecen. El caso, por ejemplo, de eh, las pinturas rupestres, que tanto aquí en el noroeste como en el sur existen muchísimos aleros y cuevas con expresiones rupestres del pasado. Eh, y bueno, dentro de este patrimonio material hay subcategorías que ha definido la UNESCO que eh, refieren al patrimonio arquitectónico, al patrimonio arqueológico, como les mencionaba, al patrimonio artístico e histórico. También eh, en Europa, bueno, se habla mucho de patrimonio industrial por el tiempo aquel de desarrollo de, de la historia, ¿no? Como un hito
0: tan importante que, que fue la revolución industrial. En este marco, Clarisa, ¿cómo se puede reconocer un bien patrimonial? En relación
1: a este patrimonio material existe muchísima legislación, legislación que tiene mucha antigüedad, hay convenios internacionales, eh, eh, también tenemos legislación de, a nivel nacional y provincial. Eh, y existen otros conceptos, que hacen a este patrimonio darle un sentido o, o hacerlo como eh, comprensible. Y refiere, por ejemplo, a un objeto que dice, es de épocas históricas recientes, pero esta expresión, épocas históricas recientes, abarca los últimos 100 años, ¿no? Contados a partir de la fecha de los hechos o los actos de los que se trata. Entonces ahí cuando hablas de épocas históricas recetas estás hablando de bienes que ya tienen una antigüedad y que por eso son patrimoniales, ¿no? que, que, que son bienes que se vuelven patrimonio. Y también hay una apropiación cultural y una apropiación de ese patrimonio, eh, que es una adopción que puede ser no reconocida o inapropiada de las ideas, de las prácticas, las costumbres, eh, que, que, bueno, van en contra, o sea, o esta apropiación puede llegar a ir en contra de aquellos indicadores de identidad cultural, y eh, que, bueno, yo siempre hago hincapié en que tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la apropiación cultural, sobre todo eh, de, de, de lo que hace a las costumbres, las prácticas en las comunidades, por ejemplo, originarias, eh, porque se cae en una banalización de la cultura. Entonces, eh, bueno, eso refiere al patrimonio y que si bien el patrimonio es de todos los argentinos, eh, los poseedores de, esos, de ese patrimonio eh, material son las comunidades originarias. Y también en esto va el patrimonio inmaterial o el patrimonio intangible, ¿no? conocido de esa manera que refiere a estas tradiciones, expresiones orales, que ya sean leyendas, cantos, estoy aquí en el norte, son las coplas, eh, los mitos, poemas, todo eso hace eh, parte de, de, de ese patrimonio inmaterial, eh, también el, lo de las artes del espectáculo, una obra de teatro, conciertos, danzas, eh, que bueno, son intangibles, pero es parte del patrimonio, eh, actividades festivas, rituales y sobre todo las técnicas artesanales, los modos
0: de hacer, todo eso hace al patrimonio inmaterial. Bien, eh, desde la experiencia de cada una, ¿cuáles serían entonces esos eh, bienes materiales o, o, o no materiales que puedan destacar y que actualmente estén siendo amenazados, así como este ejemplo que nos pones, eh, Clarice?
2: Y en ese sentido creo que bueno, pueden ser varios eh, objetos, no, no hay, hay uno solo, los, arque los arqueológicos perdón, son, es un caso, por ejemplo, de bueno, que están dentro algunos de, de tráfico ilícito, eh, lo que son por ahí, no sé, vasijas grandes, puntas de proyectil, ¿no? objetos por ahí que llaman mucho la atención y que son como muy, eh, muy importantes, ¿no? o esto que, que es, es atractivo a la persona que lo encuentra, ¿no? Y, y bueno, y esto por ahí va generando como ciertas redes ¿no? de, de, de intercambio, de venta, no que, este, que propician el tráfico ilícito de estos bienes, que obviamente bueno, van en contra de lo que la ley propone, no que, que no es la venta, obviamente, no es la protección y preservación de estos materiales.
0: Bien, Micaela, ya hablaste del eh, detectorismo no de metales. ¿Puedes ampliar un poco el concepto de, que, de qué tipo de... de de situaciones estamos hablando sí sí
2: yo bueno actualmente estoy haciendo una investigación doctoral que es sobre la práctica del detectorismo de metales y su relación o impacto con las investigaciones arqueológicas en Argentina es un trabajo que no está muy estudiado eh, a nivel académico al menos en este país y bueno, el, la investigación en, eh, en síntesis eh, eh, comienza en un contexto y una coyuntura muy conflictiva con equipos de arqueología en Argentina, ¿no? Entonces por eso es como que nos empieza a llamar la atención, bueno, ¿qué, qué está pasando? ¿no? ¿Quiénes son estos actores que, que están empezando a relacionarse ¿no? con este patrimonio, estos bienes patrimoniales? Los detectoristas son personas que tienen detectores de metales justamente, son aparatos que justamente detectan materiales eh, especialmente metálicos y que en ocasiones son, forman parte de estos bienes que protegen la, las legislaciones patrimoniales, nuestros ¿no? objetos arqueológicos eh, e históricos. Y aquí es cuando entran en conflicto, ¿sí? tanto bueno, con el Estado y también con los profesionales de la, de la arqueología, especialmente aquellos que trabajan en investigaciones de arqueología histórica, arqueologías de campos de batalla, ¿no? donde se encuentran en esos contextos arqueológicos se encuentra mucho material metálico, ¿no? Por ejemplo, bala de cañón, botones, clavos, eh, sí, eh, eh, por ahí algunos elementos de, de las vestimentas que se utilizaban en esa época. Y bueno, en este contexto se empieza la investigación, especialmente a partir de la, lo que es la metodología etnográfica de la antropología, ¿no? empezar bueno, a conocer a estas personas, y bueno, con todo este, este universo enorme que hay de detectorismo, lo que puedo decir es que es un universo muy heterogéneo, es decir, que no todos presentan las mismas motivaciones e intereses a la hora de ir a detectar, ¿no? Por un lado están aquellos que lo toman como un hobby, como una actividad de pasatiempo, con el fin de estar al aire libre y pasar el tiempo con conocidos, y están aquellos que utilizan el detectorismo en expediciones de, podríamos decir, de de saqueo o de, de este interés por ir a buscar estos objetos arqueológicos específicamente porque tienen un interés en la historia, en la batalla, por ejemplo, particular. Y es con ellos con los que se empieza a generar este conflicto, ¿no? Y también, en este contexto, eh, aparece lo que es como eh, una ambigüedad, ¿no?, que, que existe porque, con respecto a la compra y el uso del detector. Porque, por un lado, se puede comprar un detector, cualquiera de nosotros puede comprar un detector pero son ilegales las consecuencias de ese uso, ¿no? Entonces aquí ya hay como un, bueno, un, un tilde, ¿no? De qué, qué está pasando, cómo, cómo se puede manejar, ¿no? Eh, y bueno, estamos como en proceso de, de estudio de todo este universo.
0: Eso te iba a preguntar, ¿qué tanto ha avanzado, digamos, eh, con respecto al marco legal?
2: Mira, con respecto al marco legal eh, hemos hablado mucho con, con ellos, ¿no? justamente la etnografía, como comentaba, es hablar y estar en contacto con la gente, ¿no? con los actores involucrados, ya sea detectoristas como profesionales de la gestión pública y arqueólogos también y arqueólogas, y en lo que respecta a los detectoristas lo que podemos ver es que hay una concepción muy variada de la legislación patrimonial, en especial la 25.743, que es la de Protección del Patrimonio Arqueológico Paleontológico, porque lo que pudimos observar, ya sea a nivel presencial y también virtual, porque gran parte del trabajo de, del doctorado es a nivel digital, virtual, en redes sociales, noticias periodísticas, donde ellos están muy activos, especialmente en las redes, es que por un lado hay detectoristas que están muy al tanto de la ley y avisan, por ejemplo, a la gente que quiere salir a detectar, que por ejemplo, mira, no vayas a este lugar porque acá hubo una batalla, no se puede ir, anda para otro lado. Y hay otros que directamente saben muy poco de la legislación. Hasta en ocasiones hemos visto comentarios en grupos de Facebook consultando si existe un registro o un permiso que hay que sacar para ir a detectar. Que acá en Argentina no existe, como sí si existe en otros países, por ejemplo, bueno, en el Reino Unido, que tiene una legislación muy particular, diferente a la nuestra, con bueno, otra trayectoria también del país. En España también pasa cosas diferentes, en Escocia que bueno, Ellos también toman esos casos internacionales y los aplican acá, porque hay mucho consumo de lo que sucede en el exterior sobre la práctica. ¿no? La práctica es una práctica global, está en muchos países del mundo se practica, y cada país tiene su legislación al respecto. Así que por el momento estamos eh, encontrando eso, y en este sentido lo que nosotras rescatamos es que es muy importante eh, el diálogo, el intercambio, ¿no? crear instancias de, de comunicación con ellos, ¿no? que por más que ellos no lo pidan, cuando se hacen intercambios, por ejemplo, asistir a, a encuentros o reuniones que ellos organizan para pasar el rato, ir a estar juntos a un campo particular que pidieron permiso, y bueno, nosotras asistir, para ellos es súper valioso, y to muchas veces lo, lo dicen, ¿no? nos, nos agradecen que volvamos, que sigamos en contacto, que hablemos, ¿no? porque hay una necesidad también de parte de ellos de estar informados antes de, de salir a detectar eh, a nivel general, ¿no? O sea, esto, como decías antes, hay, es muy variada la, la concepción de detectorismo que tiene cada uno y lo, lo, el objetivo que tienen a la hora de salir.
0: Bien. Eh, Clarisa, bueno, habíamos hablado del fortalecimiento de, de identidad de poblaciones, lo hablaste con el tema de las comunidades originarias y tu experiencia ha sido precisamente ahí en la provincia de Jujuy. Eh, ¿Cómo está el panorama? ¿Cómo es el marco legal actual? Eh, ¿Y qué tipo de, de actividades de conservación del patrimonio en estas comunidades se está llevando a cabo?
1: Bueno, eh, es un tema bastante candente porque este último año eh, a partir de la reforma eh, de la constitución provincial, ca eh, cambió mucho de la legislación que hacía a, hacia los recursos tantos naturales que también van a, a llevar encadenados a los recursos eh, o a estos bienes patrimoniales culturales de las comunidades. Entonces, bueno, aquí en Jujuy este último año hemos vivido una serie de, de, de situaciones de conflicto social, de represión, de protesta, de manifestaciones en contra del de cambio de, de esta Constitución que, que lleva a una modificación de la legislación. Pero si uno se rige por la... Eh, legislación sobre patrimonio arqueológico a nivel internacional, o sea una ley provincial no puede ir en contra de acuerdos que son internacionales vos eh, para iniciar cualquier de, tipo de acción sobre todo en lo que refiere a las legislaciones indígenas, eh, lo más fuerte y que siempre se menciona es el convenio de la OIT, el convenio 169, sobre pueblos indígenas y tribales, ¿no? eh, que fue aprobada, o sea, la Argentina la adoptó por la ley 24.071 en el año 1992, después hay muchísimas declaraciones de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, declaración americana sobre, eh, también eh, eh, sobre los pueblos que habitan estos territorios, de la, en relación a su autoidentificación, eh, las expresiones, eh, todo el tema de discriminación, eh, hay códigos civiles y comerciales que a nivel nacional refieren sobre este tema de tráfico ilícito, que algo mencionaba Micael, eh, que es sumamente importante, porque nosotros en el marco de este programa Ciencia y Justicia eh, nos incorporamos un poco con la intención de poder transmitir todos estos conocimientos a distintas fuerzas de seguridad para que conocieran la legislación vigente sobre los bienes patrimoniales y también sobre las comunidades eh, originarias, ¿no? Entonces, es importante llevar toda esta información para que puedan después trabajar en contra del tráfico ilícito de bienes. Eh, bienes culturales, históricos, arqueológicos. Y las fuerzas de seguridad en esto eh, tienen un, una relevancia muy importante. De allí que nosotros en este programa de ciencia y justicia lo que buscamos fue capacitar a fuerzas, eh, dentro de las fuerzas, a la gendarmería, por encontrarse en la frontera. Eh, bueno, sobre todo el grupo de Micaela, trabajaron también con, con prefectura. Eh, no solo a eh, trabajar con las policías provinciales, porque cada eh, provincia tiene su cuerpo legislativo, pero bueno, hay fuerzas que son federales. Y cuando hablamos del tráfico ilícito de bienes, son delitos complejos. Son delitos complejos, son delitos eh, tan graves como el narcotráfico. Eh, si nos ponemos a pensar, el tráfico de bienes ilícitos, mueve tanto tanto dinero eh, como si como eh, en el, no sé las escalas yo creo que es imposible estimarlo pero como eh, moviliza la cantidad de, de dinero el tráfico de armas la droga la trata de blancas por eso es un delito complejo y cuando aquí eh, se, que estamos en un lugar de frontera, se está trabajando sobre el narcotráfico, eh, o cuando se dice se allana la casa de un narcotraficante. También hay que ver lo que tiene alrededor, las paredes que tiene eh, en su decoración, porque a veces hay muchos bienes patrimoniales porque sirven para el blanqueo de capitales. Entonces, eh, es todo como de allí que sean delitos complejos, porque realmente requieren de inteligencia. Eh, son redes, son organismos internacionales, incorporan un, un, un gran número de población. Las comunidades originarias en esto es como que se ven, imagínate, en una escala muy, eh, como que se ven muy pequeños. Todos nos vemos ante este panorama como que somos eh, habitantes, eh, nos sentimos muy vulnerables ante pues, delitos de esta magnitud. Pero bueno el tráfico ilícito de bienes culturales mueve muchísimos, millones y millones, estoy hablando de dólares. Entonces, eh, lamentablemente nuestro país, al ser de frontera con Perú, con Bolivia, es un sí. lugar que también sirve de, de circuito para después, a través del Atlántico, llevar bienes hacia el primer mundo, hacia Europa, y, y aquí mismo existen coleccionistas. Esto que decía Micaela, hay gente que va a, a, a buscar a través del detectorismo por, eh, como aficionados o por pasatiempo, pero nosotros en Argentina tenemos coleccionistas y esos coleccionistas tienen muestras arqueológicas valiosísimas, no solo por su sentido cultural, sino porque en el mercado negro valen millones, ¿no? piezas que no tenemos en los museos y que deberían ser parte de toda la comunidad, pero las tienen estas personas que obviamente no las han declarado. Si bien existe una ley para declarar las colecciones privadas, no, obviamente no, no cumplen con la ley, y cuando aquí se puso eh, más rígido el tema, muchos de estos coleccionistas sacaron parte de sus muestras del país. Entonces, el tráfico ilícito es algo que está descuidado y con este programa de CONICET lo que intentamos fue trabajar en todo momento con las fuerzas, sobre todo con el Ministerio de Seguridad y decir, bueno, acá hay una problemática que necesita tener una respuesta y que en, el, en ese último eslabón van a estar las comunidades originarias. Que hay ley que protege su patrimonio, como yo decía, hay patrimonio tangible e intangible, pero bueno, sobre ese patrimonio tangible eh, que puede ser hasta una cruz que está en una iglesia perdida en la puna de Jujuy que tiene muchísimo valor en el mercado negro, bueno, eh, desaparece. Entonces, eh, realmente es un tema que, que no se le está dando la relevancia o el valor que debería.
0: Claro, y que quizás no se ha visto precisamente esa gravedad, ¿no? esa complicación de lo que es... Ciencia y justicia. Y en ese marco, ¿cuáles serían los desafíos? Pero ya hablando, digamos, desde la ciencia, ¿no? De, del aporte a la justicia.
2: A ver, yo creo, recién lo decía Clarisa un poco, con esto del, del programa ¿no? de ciencia y Justicia, cómo nos eh, estamos ya, eh, formamos parte ¿no? de este, que ya sea como consultores, asesores, eh, yo creo que un poco es, es eso, ¿no? es, eh, que lo mencionaba recién con el caso del electorismo, el coleccionismo, la cuestión de salir ¿no? de... Por ir de, de nuestros lugares de trabajo, nuestros laboratorios, eh, y salir y contar, ¿no? Contar qué es lo que está pasando, por qué es importante proteger, cómo se puede proteger, de qué manera. Eh, directamente, por ejemplo, no sé, si alguien encuentra algún objeto arqueológico, bueno, qué tiene que hacer esa persona, quién tiene que acudir, de qué manera, cómo se tiene que. Eh, que cómo, es, ¿Cómo es todo ese proceso? Porque realmente hay mucha gente ya sean, bueno, civiles como fuerzas de, de seguridad, que no, no están al tanto de todos esos procesos que son importantes y que ayudan justamente a poder evitar todo esto que está, que está comentando Clarisa. Eh, yo, bueno, lo veo más por el lado del estatonismo, como les comentaba, que justamente es una práctica que en la actualidad puede considerarse como coleccionista, ¿no? Si bien no todos se consideran coleccionistas, algunos sí. Entonces, eh, bueno es para estudiarla, es para tratarla y para también tener un contacto ¿no? con, con estas personas que muchos tienen sus objetos, eh, que sirven para el estudio ¿no? de, de la arqueología, de la historia.
1: Yo creo que lo importante, como decía Mica es el trabajo que, que se ha hecho a lo largo de estos años eh, en tratar de concientizar, de sensibilizar a la población no solamente a las fuerzas de seguridad, sino también a las comunidades originarias, decir, miren el valor de lo que es su patrimonio, si bien lo saben, pero bueno, esa ollita de la abuela, realmente la historia que tiene detrás, y, y está bien, eh, es difícil eh, ponerle un precio a esas cosas, porque tienen un valor sentimental todo, pero en el mercado negro se les da, lamentablemente. Entonces yo creo que ese... Eh, ese trabajo de, de concientización, de sensibilización, es prioridad. Trabajar con la fuerza de seguridad, igual. Y, eh, y vemos que muchísimos actores se interesan y realmente toman conciencia de lo que implica el tráfico ilícito de bienes. Si bien lo tienen como un punto eh, o, o un aspecto a, a observar cuando están en ruta, en frontera, eh, pero bueno, están más atentos y empezar a consultar lo que, que hicimos con el grupo también de Micaela, eh, con un grupo de gendarmería, es crear un WhatsApp y cuando ellos estaban en frontera o en, en ruta, en camino y detenían vehículos, decir, este objeto es, es arqueológico, es histórico, eh, se puede transportar, no se puede transportar, lo vendieron personas en una localidad de La Quebrada, o sea, es un bien que se podía vender o es parte del patrimonio y eso no, no se podría poner a la venta, eh, entonces yo creo que seguir avanzando con todo esto y trabajar a la par del Ministerio de Seguridad y que nuestra formación como cientistas puede ayudar a prevenir todo lo que sea eh, o todo lo que vincule a ese tráfico ilícito de bienes. Entonces, desde el CONICET crear este programa de ciencia y justicia, y que nosotros nos incorporemos para contribuir, para mitigar
0: eh, eh, todo este tema del tráfico, es sumamente importante. Claro que sí. ¿Y eh, cómo ha sido esa recepción en las actividades que ustedes ya han hecho, de trabajo bien sea con eh, Fuerzas de Seguridad o con comunidad ¿Cómo ha sido la recepción de ellos Al aporte que desde, desde el CONICED O bueno, desde ustedes como investigadoras eh, Lo han recibido
2: eh, Yo creo que fue bien Bien recibido eh, De parte de Bueno, de la Fuerza de Seguridad los, eh, Las reuniones o encuentros que yo formé parte que Las cuales dimos eh, Charlas, contamos un poco El trabajo que te estábamos llevando a cabo Bueno, en mi caso el detectorismo eh, yo creo que fue bien recibido, fue comprendido, eh, la verdad no tuve mucho trato con eh, los ya sea gendarmes o los de la prefectura luego de estas charlas, pero por lo que me comentaron mis colegas, eh, fue bien recibido, y, y a nivel, bueno, de, de los actores con los que estoy trabajando yo, que son los detectoristas, también ellos, eh, como decía, agradecen eh, estos espacios de, de intercambio que generamos con ellos o que ellos nos invitan, porque, como les decía, eh, también tienen sus dudas, también tienen sus, tienen sus incertidumbres, no quieren meter la pata como algunos de ellos dicen. Eh, obviamente, bueno, que por otro lado, como comentaba, están aquellos que por bueno, ahí sí saben la, la, la existencia de la ley, pero la pasan por arriba porque les interesa más el objeto que, que otra cosa, ¿no? Eh, es a ellos también a los que tenemos que llegar, y yo creo que comunicándonos con, con una gran mayoría se puede ir llegando de a poco a estas personas, que bueno, en cantidad no, no lo sé, pero um, al menos de, de que algunos nos cuentan, ¿no? Sí, porque hay quienes van a buscar solo tal cosa, solo el oro, van a tal lugar que fue una batalla y nosotras, bueno, pero fíjate, porque hay una ley, y esos objetos tienen que ir al museo, lo, lo que encuentren estaría bueno que los lleven al municipio, y eso muchos de ellos lo están, empe están empezando a hacer, ¿no? Y los museos son los que reciben esos objetos, pero también ahí empieza otro problema, porque al menos donde yo trabajo, que es eh, la cuenca del Río Salado, que es en Provincia de Buenos Aires, en distintas localidades, los museos no tienen espacio en sus depósitos para los objetos, entonces no saben dónde ponerlos, ubicarlos. Y ahí también hay otro conflicto, que bueno, eso es para, para otro tema, pero que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero ya es importante por ahí esta cuestión de, bueno, de, de explicar, de concientizar, ¿no? de sensibilizar, como decía Clarisa, qué hacer con lo que se encuentra, a quién hay que dárselo, eh, por qué es importante no ir directamente y meter la pala sin una metodología adecuada así que yo en parte creo que sí, que es bien recibida toda esta información.
1: Nosotros aquí hemos tenido creo que muy buena recepción, trabajamos mucho con grupos de gendarmería, eh, incluso eh, habían creado una unidad para evitar el tráfico ilícito de bienes eh, históricos y culturales, una de las gendarmes, eh, la alférez Liz Medina, ella es perito y además se especializó en historia, eh, en bienes históricos. Entonces se puso mucho énfasis y pudimos trabajar codo a codo. Se avanzó muchísimo en, e, en ese aspecto, en hacer eh, charlas, charlas participativas eh, con la fuerza de seguridad. Hasta han venido. Eh, grupos de, de gendarmería de Santiago del Estero, de Buenos Aires, de Tucumán, de distintas provincias que se acercaron aquí a Juy a recibir esas capacitaciones. Y después lo que hicimos fue un trabajo territorial, de salir a trabajar con las comunidades originarias. Y cuando uno presenta todo el conjunto de leyes que hay en relación a la protección del patrimonio, eh, muchas de las comunidades saben y están al tanto de estas leyes y bueno las falencias que hay cuando no se cumplen o como pero lo, lo que más nos llamó la atención es que bueno no saben cómo esto de proceso eh, de actuación cuando esas leyes no se cumplen y hay alguien que va en contra de, del patrimonio eh, y puede ser alguien de la comunidad civil hasta el mismo hasta las mismas entidades de gobierno, ¿no? Me estoy refiriendo a eh, casos en que el, eh, gobiernos provinciales eh, ha abierto caminos y ha roto petroglifos en, en, un, en una pared eh, que tiene por lo menos mil años de antigüedad con arte grabado por abrir nuevos caminos, es decir, no ha hecho impacto arqueológico. Y eso es importantísimo, no importa en qué lugar del país esté. Siempre que vas a hacer una obra de infraestructura, sobre todo si, si se trabaja desde el gobierno, importa el nivel, sea nación, provincia, municipio, hay que hacer un estudio de impacto arqueológico, así como también de impacto natural, para ver si no se está atentando, si no se está... Eh, yendo en contra de, de la conservación, de la protección del de patrimonio local. Y las comunidades nos han recibido, pero súper bien, porque eh, fue no solo hablar de, de la legislación, sino también de reivindicar, y creo, llegamos hasta lugares recónditos para, bueno, para nosotros, ¿no? para ellos que viven allí. Eh, y bueno, y realmente, Relevar y, y hablar sobre su patrimonio, sobre su historia, también es darle fuerza a su propia identidad, trabajar con los jóvenes, saber lo que tienen, lo que tienen a futuro, qué hay que cuidarlo. Eh, aquí en Jujuy, en la provincia de Jujuy, como en otras provincias del noroeste argentino, existen centenares de, de iglesias, de capillas, que tienen muchísimas este, bienes en muebles transportables como les mencionaba hoy que, que necesitan ser registrados porque si no hay un inventario no se sabe qué, qué es lo que hay que proteger eh, que a veces lo protege la misma comunidad pero para ello también necesita algún tipo de respaldo de fondo para poder tener personas que estén protegiendo ese patrimonio en 24 horas lo que hacemos como arqueólogos es que, que sí, podemos hacer inventarios arqueológicos de muchos sitios y bienes arqueológicos, pero no darlos a conocer, porque al darlos a, a conocer es también invitar a aquellos que quieren profanar o, o son parte de, de esta red de tráfico ilícito eh, a, a decir, vengan aquí, está a disposición el registro material. Así que bueno, es un trabajo arduo, yo creo que hay que, que darle mucho más, eh, mucho más énfasis y, y mayor visibilidad. Eh, hay que trabajar muchísimo más en esto de la concientización, de la sensibilización. No es algo menor, ¿no? Está bien, siempre estamos abocados a que desde la ciencia estamos trabajando en, en, en los avances de la investigación, pero... Todo esto que refiere a la aplicación de nuestro trabajo no es menor. Me parece que este tipo de programa justamente apunta a eso, a trabajar de forma conjunta con la sociedad y a responder las demandas actuales. ¿no?
0: El podcast del CONICET es realizado y producido por la Dirección de Relaciones Institucionales, Estamos en conicet.gov.ar y en redes sociales como arroba conicetdialoga.